0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 5. Oktober. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um den Taiwan-Arbeitsmigranten-Literaturpreis, der am 29. September verliehen wurde. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan mit Chobi Hui und ihrem heutigen Gast Peter Birk. Die sprechen heute über ein ganz besonderes Schmankerl für Radiofreunde, denn Peter Birk hat in Taiwan die Sendeanlagen in Damshoi und ein Radiomuseum in Taipei besucht. Mehr dazu in Reise durch Taiwan gleich nach dem Blickpunkt. Am vergangenen Sonntag hat im Nationalpark Ali Shan im westtaiwanischen Landkreis Jiayi die Preisverleihung des diesjährigen Taiwan-Arbeitsmigranten-Literaturpreis stattgefunden. Der jährliche Literaturpreis wurde zum sechsten Mal vergeben. Aus 680 Einsendungen wurden neun Werke von acht Autorinnen und Autoren ausgezeichnet. Veranstaltet wird der Taiwan-Arbeitsmigranten-Literaturpreis vom Gründer des Brilliant Time Buchladens in Neu-Taipei, Zhangzheng. Sein Buchladen fokussiert sich auf Themen aus Südostasien und dient als Anlaufpunkt für Arbeitsmigranten und Zuwanderer aus dem Süd- und Südostasiatischen Raum. Veranstalter Zhang Zheng sagt, mit dem Literaturpreis will er den Arbeitsmigranten eine Möglichkeit geben, sich selbst künstlerisch auszudrücken, aber auch Taiwans Gesellschaft die Gelegenheit bieten, die Geschichten der Migranten, die unter ihnen leben, kennenzulernen. Der erste Platz ging dieses Jahr an die Vietnamesin Tran Chi Quy mit ihrer Kurzgeschichte »In jenem Jahr blühten die Pflaumen«. Es geht um eine Vietnamesin, die als ausländische Ehefrau nach Taiwan kommt und durch die Brutalität ihres Mannes eine psychische Krankheit entwickelt. Von der Familie ihres taiwanischen Ehemannes wird sie schließlich gezwungen, nach Vietnam zurückzukehren und ihre Kinder in Taiwan zurückzulassen. Tran Thi sagt, ihre Erzählung baut auf auf Geschichten, die sie von ihren Landsleuten in Taiwan gehört hat. Der zweite Platz ging an die Philippiner Melinda, die im letzten Jahr bereits mit einer Erzählung zum Thema gleichgeschlechtliche Liebe einen Preis gewonnen hatte. Ihre diesjährige Erzählung behandelt mit viel Humor die Geschichte eines Arbeitsmigranten im Ausland, der mit seiner zu Hause gebliebenen Ehefrau am Telefon darüber streitet, ob er nun eine Affäre hatte oder nicht. Melinda sagt, sie selbst wurde von ihrem Vater großgezogen, während ihre Mutter als Arbeiterin im Ausland Geld verdiente. Eine Ehe über Jahre der Trennung hinweg aufrechtzuerhalten sei nicht leicht, sagt sie, und sie bewundere ihre Eltern sehr. Eine Besonderheit des diesjährigen Arbeitsmigranten-Literaturpreises ist die Jugendjury, die ein eigenes Lieblingswerk küren durfte. Fünf durch Online-Abstimmung gewählte Juriorinnen und Jurioren im Alter von 15 bis 21 Jahren aus unterschiedlichen Teilen Taiwans kamen durch den Literaturpreis zum ersten Mal mit den Geschichten von Arbeitsmigranten in Berührung. Die Juriorin Go Gongxun beschreibt ihre Erfahrung. Der größte Schock war meiner Meinung nach folgendes. Als Taiwaner sprechen wir von den Arbeitsmigranten immer als die da, die anderen. Aber in diesen Geschichten spielten diese anderen die Hauptrolle. Und es ging nicht nur um die Arbeitsmigranten, die wir in Taiwan sehen, sondern auch um ihre Familien, ihre Ehefrauen, Kinder, bis hin zu den Menschen in ihrem Umfeld. Es ist nur ein anderer Blickwinkel, aber für uns war das ein großer Schock. Die Menschen, die und Organisator und Buchladenbesitzer Zhang Zhang sagt, obwohl es jedes Mal viel Arbeit sei, wird er den Taiwan-Arbeitsmigranten-Literaturpreis auch im nächsten Jahr wieder organisieren. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan und Chiu Bi Hui ist heute im Gespräch mit Peter Birk, der über seinen Besuch bei den Sendeanlagen in Danshui und dem Radiomuseum in Taipei berichtet.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie, Chou Hui. Gast im Studio ist heute Peter Böck. Peter Böck jetzt in Taipei bei uns im Studio. Genau. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und du bist nicht zum ersten Mal hier in Taiwan.
2: Ich war im vergangenen Jahr schon einmal da. Ich hatte mich damals mit Luhio schon äh, getroffen, aber leider war es nicht
1: möglich, dass ich damals ins Studio kommen konnte. Und heute möchtest du da revanchieren? Genau. <lacht> okay, herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich sehr, Liebe, dass du heute gekommen bist. Kannst du uns mal erzählen, was hat dich nach Taiwan geführt? Ja, zunächst einmal ähm, der
2: Besuch hier bei RTI. Ich höre äh, Sendungen aus Taiwan schon seit bestimmt 30 Jahren und mehr. Äh, als erstes äh, die Voice of Free China und jetzt äh, RTI. Äh, es ist mir daher ein besonderes Vergnügen, seitdem ich also in der äh, im Ruhestand bin, äh, dass ich hier dann euch auch
1: mal besuchen konnte. Ja, danke. Du hast uns immer verfolgt und treu bei uns geblieben. Ja. Das ist wirklich eine große Freude. Okay, ähm, erzähl mal, was du heute gemacht hast. Ähm, wir waren eigentlich zusammen nach Daenshui zu dem Senderanlage gegangen.
2: Richtig, und da waren wir auch schon im vergangenen Jahr. Das heißt, die Lokalität mit den Sendern und den Antennen und allem Drum und Ram, was dazugehört, das haben wir schon im vergangenen Jahr gesehen. Heute ging es mir ähm, ja darum, dass ich äh, Aufzeichnungen, äh, MP3-Aufzeichnungen äh, vorspielen konnte von den letzten Direktsendungen, die ich am 13. September nicht in Deutschland, aber in Indonesien aufgenommen habe, damit die Techniker dort vor Ort einmal einen Eindruck haben, wie solche Nebenausstrahlungen ähm, an äh, anderen Orten auch gehört werden können.
1: Und kannst du mal erklären, welche Reaktionen die gehabt haben?
2: Ja, sie waren eigentlich erstaunt, ja, dass die äh, so deutlich und so gut zu hören waren. Also die Frequenz 9540 war äh, sehr gut verständlich zu hören, jetzt muss man von dem gut verständlich wieder abziehen, dass ich also lokale Störungen hatte, aber man konnte dem Verlauf der Sendung ohne Schwierigkeiten folgen. Bei der 11.990 war das schon wesentlich schwieriger.
1: Ich war natürlich auch dabei und habe auch selber diese Aufzeichnung gehört und tatsächlich kann man schon sehr gut verstehen, was da ausgestrahlt wurde. Nicht in Deutschland, sondern in Indonesien. Genau. Und dort kann man auch sehr guten Empfang bekommen. Richtig. Bei der Frequenz 9540. Und wir haben dort mit unseren Kollegen gesprochen, Meinungen ausgetauscht und die sind alle sehr freundlich. Genau. Ja, und hatten auch Vorschläge gemacht.
2: Ja, der Vorschlag war, dass leider auf die DRM-Sendung keine einzige Reaktion kam. Und man bittet dringendst darum, dass diese DRM-Sendungen, wenn sie in Deutsch wieder stattfinden, doch gehört werden, dass da unbedingt äh, Empfangsberichte äh, geschickt werden, weil die Techniker sehr gerne ihren Vorgesetzten äh, mitteilen wollen, dass diese Einrichtung, die am, e äh, am Sender existiert, nämlich auf DRM ausstrahlen zu können, dass das durchaus äh, funktioniert. Offenkundig ist auf den höheren Ebenen da eine gewisse Skepsis vorhanden. Mhm.
1: Du bist eine der wenigen Hürde, die diese Sendeanlage in deinem Schema besichtigt. Kannst du mal jetzt kurz beschreiben, wie diese Sendeanlage aussieht? Die Sendeanlage als solches besteht aus
2: vier Kurzwellensendern A300 und Kilowatt. Die werden alle rechnergesteuert, vollkommen elektronisch ausgerichtet. Es zählen dann dazu sechs äh, Antennen, das heißt vier Vorhangantennen und äh, zwei logarithmisch-periodische Antennen, die in Mannheim in Deutschland gefertigt worden sind. Die äh, Antennen aus Deutschland sind äh, nicht äh, drehbar, das heißt also, sie sind fix äh, ausgerichtet. Die Hauptsenderichtung der äh, Station ist ausschließlich auf China ausgerichtet. Das heißt, der gesamte chinesische Auslandsdienst läuft über diese Anlage und es werden dann für die Direktsendungen, wie ich erfahren habe, zwei Stunden abgeknapst, um die Direktsendungen nach Deutschland auf den dann möglichen Frequenzen, es kommt ja darauf an, welche gerade zugeteilt worden sind, dann darüber auszustahlen. Die Senderichtung ist auf den Nordpol äh, gerichtet und dann äh, werden die am, im Nordpolarkreis die Rundfunkwellen abgelenkt in Richtung Deutschland. Und deshalb ist also ist ohne weiteres möglich, mit zwei Hops in Deutschland anzukommen.
1: Der erste Hop. Landete eigentlich in Sichuan, in China und Zweite, dann in Usbekistan und dann kommt nach Deutschland. Genau. Ja, die Techniker haben sich darüber gefreut, auch in Indonesien kann man guten Empfang bekommen. Ja. Ja, äh, oh, man freut freut muss, sich man muss
2: dazu sagen, das ist ja nur eine Nebenausstrahlung, das heißt die volle Leistung von 300 Kilowatt kommt da natürlich nicht an.
1: Und trotzdem kann, trotzdem man, kann man das hervorragend Empfang. empfangen. Ist diese Senderanlage groß oder klein oder?
2: Ja, ist äh, im Vergleich zu dem, was die deutsche Welle früher in äh, Deutschland betrieben hat, also Wertachtal, Jülich, ist es eine kleine Senderanlage. Also in Jülich standen bis zu 16 Sender, dann allerdings nicht so sendestark. Das waren äh, ursprünglich waren das 100 Kilowatt-Sender in äh, Wertachtal gab es auch eine sehr große Anzahl von Sendern, das waren dann so 250, 350 und 500 Kilowatt Sender. Dagegen ist äh, Sancho klein. Man kann aber mit diesen äh, vier Sendern, die ja über verschiedene Antennen äh, ausgestrahlt werden, äh, also, über vier Antennen genutzt werden, werden die Programme sehr effektiv über das gesamte Land von China, Festland China, verteilt. Also von daher reichen diese vier Sender eigentlich auch aus.
1: Also früher verfügte Radio Taiwan International über neun Senderanlagen und wegen Sparmaßnahmen, auch wegen der Fortschritt. Technik ist die Zahl stark gesunken. Früher hatten wir neun Sendeanlagen gehabt und jetzt haben wir nur noch drei. Und die andere Sendeanlage hast du nicht besucht. Die andere
2: Sendeanlagen habe ich bisher noch nicht mhm. besucht.
1: Dann, soweit ich weiß, hast du vor einigen Tagen noch eine ehemalige Rundfunkstation besucht.
2: Ja. Also das ist ein anderes Thema, auf diese äh, Rundfunkstation zu stoßen. Ich wusste das nicht. Ich war auf der Suche im äh, Bereich des äh, 228-Parks. Äh, 228 Peace Parks auf das dazugehörige Museum, Memorial Museum zu stoßen. Im letzten Jahr habe ich das nicht gefunden, weil ich dieses Gebäude zu der daneben befindlichen Polizeistation gehalten habe, denn von außen kann man das nicht so ohne weiteres sehen. Diesmal bin ich an das Gebäude ein bisschen näher herangegangen und dann habe ich da gesehen, ach, das ist es ja. Mhm. Also dieses Museum befindet sich in dem ehemaligen, äh, aus japanischer Zeit stammenden, äh, lokalen Rundfunkstation. Und äh, in diesem Museum befindet sich auch eine Abteilung, die sich mit dem Rundfunk beschäftigt. Denn diese Station hat im Jahre 1947, am äh, 28. Februar jenes Jahres, ein Aufruf, Meldungen, was auch immer, äh, landesweit ausgestrahlt über die äh, damals befindlichen Schießereien und äh, Attacken der Polizei und vom Militär. In, in dem Museum selber, also was jetzt rundfunkbezogen ist, äh, befinden sich also ein nachgestelltes Studio, und dann eine ganze Reihe von Equipment und Erklärungen zum damaligen Geschehen, aber auch, was, was damals in diesem Sendegebäude tatsächlich stattfand. Es gibt also alte, uralte Tonbadrekorder, es gibt Senderöhren, es gibt Radios, es gibt viele, viele Sachen, die ich selber nicht weiß, weil vieles ist auch nur auf Chinesisch erklärt, das ist der Nachteil. Das Gute an dem ganzen Ding ist, dass es dort eine Broschüre gibt, die komplett auf Englisch ist, so dass man also die ganzen Hintergründe und äh aus der japanischen Zeit heraus bis in die neuere Geschichte hinein, das heißt also bis in die 60er, 70er Jahre des weißen äh, Terrors, ist also alles erklärt und dargestellt, sodass man einen kompletten Hintergrund äh, für das Ganze äh, äh, erfährt. Und das Herausragende ist halt als DXer, dass der Bezug zu einer äh, lokalen Rundfunkstation hergestellt wird.
1: Als die Japaner zwischen 1895 und 1945 Taiwan regierte, hatten die dann in Taiwan Insoweit mehrere Rundfunkstationen gebaut und Rundfunksender ausgestrahlt. Und daher in diesem Museum kann man noch heute welche von damals sehen. Und das ist eine öffentliche Museum, das man immer besuchen kann zu jeder Zeit. Allerdings, wenn Sie ein Radiomuseum besichtigen möchten, die bei LTI untergebracht wurde. ist, dann müssen Sie zu uns kommen, zu LTI, und ich kann für Sie das arrangieren. Und das hast du auch heute gemacht. Kurz bevor wir hier ins
2: Studio gekommen sind, haben wir uns das im Rundfunkgebäude befindliche Rundfunkmuseum uns angeschaut. Ich war doch ein bisschen erstaunt. Auch dort äh, viele Bezüge, auf äh, die Vergangenheit, also beginnend mit der japanischen Zeit, dann die Frühzeit von dem Rundfunk hier, Zwei Stationen sind äh, in einem Diorama dargestellt, dann eine äh, Vielzahl von, von Röhren, sind äh, Senderöhren sind äh, dargestellt, und zwar im Original. Auch wieder ältere Tonbandgeräte, aber nicht so alte wie im äh, type p Radiomuseum äh, von dem 228-Memorial. Und jede Menge Trophäen, Geschenke, äh,
1: Auszeichnungen. Aber in diesem Museum hast du bestimmt auch einige qsl karte oder vor allen Dingen höhere Briefe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gesehen, oder?
2: Also ich habe einen Empfangsbericht aus Deutschland gesehen, aber von den anderen Ländern nicht. Also die, die dort ausgestellten QSL-Karten äh, ist nur eine kleine Auswahl, Empfangsberichte logischerweise auch nur eine kleine Auswahl. So, und was ich dann noch gesehen habe, und was mich sehr erstaunt hat, aus dem Jahre 2017 eine Zuschriften von einem Chinesen, über 90 Jahre alt, also ich habe mir das so ein bisschen übersetzen lassen, über 90 Jahre alt, ähm, der hat äh, auch diesen Sender angeschrieben. Wie der Brief hierher gelangt ist, kann ich allerdings nicht sagen, weil ich denke einfach mal, so ganz offen an RTI äh, kann man aus China
1: keine Post schicken. Ja und nein. Äh, unsere Kollegen in der China-Abteilung bekommen doch sehr viele Zuschriften. Aber wie das ihnen gelungen ist, weiß ich wirklich nicht. Das, das,
2: ist, schon. das ist erstaunlich. Es mhm. ist wirklich äh, gut zu wissen, dass also da tatsächlich Reaktionen auf die äh, Programme aus China kommen.
1: Doch, aber ich gehe davon aus, hast du bestimmt auch in diesem Museum einige vertraute Gesichter gesehen von den Fotos beim ja. Eingang? Dann sieht man doch einige Fotos, die ja, mit da gibt es, äh, Deutschland ähm, etwas zu tun
2: haben. Ja, natürlich. Da gibt es ein Foto von einem rti hörertreffen aus Berlin. Ich habe leider nie äh, ein solches äh, Treffen äh, besucht bin aber seit vielen Jahren regelmäßiger äh, Besucher dieser Treffen in äh, Ottenau.
1: Und ganz bekannt in diesem Museum ist natürlich dieses historische Mikrofon, genau. wo Chiang kai seine Aussage gemacht hat.
2: Richtig. Dies habe ich äh, auch fotografiert, weil äh, Teile von diesem Mikrofon sind original. Nur das äußere Gestell ist äh, nachgebaut worden. Das ist natürlich äh, ein, ein historisches äh, Kleinod, wenn man so will, von der ganzen Sammlung. Ähm, dass Jack äh, dort äh, eine historische Rede davor gehalten hat, äh, das
1: äh, ist schon ein Highlight. Und ein anderes Dokument dort ist der Vertrag zwischen Radio Taiwan International und der Deutschen Welle. Also die beiden Häuser haben in vieler Hinsicht zusammengearbeitet und es gibt das, auch ein Abkommen.
2: Das habe ich gesehen und ich habe es auch fotografiert. Und werde es also äh, meinen Freunden im Umkreis von Frankfurt, wenn wir uns äh, zusammentreffen, dann äh, auch präsentieren.
1: Ansonsten, was hast du noch gesehen, beobachtet? Also
2: mich haben am meisten interessiert die alten historischen Fotos. Ja, also Chiang Kai-shek äh, vor dem Mikrofon. Das habe ich auch schon in der äh, äh, Chiang kai Memorial Hall gesehen. Dann seine Frau vor dem Mikrofon mit dem Schriftzug A Voice of Free China und auf Nachfragen habe ich dann erfahren, dass schon in der Zeit von, von der, der Existenz der Station in Tianjin und später in äh, äh, Chongqing, äh, dass dort auch schon unter diesem Namen Auslandsrundfunksendungen produziert und ausgestrahlt worden sind.
1: Wenn du jetzt bei uns im Sende bist, hast du natürlich unsere Kollegen und Kolleginnen kennengelernt. Genau. Nun,
2: Eva muss ich als erstes natürlich nennen. Eva habe ich schon im vergangenen Jahr kennengelernt. Ähm, ein quick kleines Persönchen, ja, äh, jeder würde sie gerne mal in Deutschland äh, live erleben.
1: Live erleben, ja. ja.
2: Ja, am Mikrofon erleben wir sie ja, ja genau. äh, immer wieder. Aber äh, wir würden sie auch gerne mal bei unseren Treffen äh, begrüßen können.
1: Und was hast du dazu gesagt? Ja, so,
2: solange die Buhui, äh, da im auf, offiziellen Auftrag mit den Direktoren unterwegs ist, kann sie ja nicht einspringen. Und zweitens, sie ist ja auch keine Vollzeitangestellte.
1: Das stimmt auch. Also, wegen Sparmaßnahmen bin ich die Einzige in der Redaktion, die fest eingestellt bin. Mhm. Und die anderen Kollegen sind ja Teilzeitmitarbeiter. Mhm. Ja, das stimmt schon. Ja. Ja, ganz enttäuscht, vielleicht für unsere Hörer, aber das ist leider so. Ansonsten, du hast noch Frank Pelvis genau. gesehen und du warst noch bei der englischen Abteilung. Richtig, genau. Warum?
2: Warum? Weil ich äh, von Indonesien aus, aber auch von früher, ganz früher von Deutschland aus, auch die englischsprachigen Sendungen verfolgt habe, weil ich mal so sehen wollte, wie ist denn bei denen das Programm? Und äh, ich habe festgestellt, dass das deutsche Programm und das englische Programm nur in den Grundzügen ähnlich ist, aber so die Gesamtstruktur vollkommen anders. Also die, äh, die, die, die Aufteilung in die eigenen Rubriken, das, was Hörer interessiert, das, was man den Hörern auch äh, in den Programmen präsentiert, ja, das ist vollkommen anders das kann manchmal in einem gewissen Rahmen übereinstimmen, aber nicht in jedem Falle hundertprozentig.
1: Kannst du einige Beispiele nennen?
2: Also zum Beispiel, was der Deutsche Dienst bisher noch nie so produziert hat, dass sie also zum Programmanfang so aus der Historie äh, zum jenem Tag, wo gesendet worden ist, dann einen, einen historischen Rückblick zu irgendwelchen wichtigen äh, Daten gebracht worden ist. Ja, Das war so das Herausragende. Dann vieles äh, läuft in Form eines Dialoges ab. Ja, da äh, vermischen sich dann auch die Programme so ein klein wenig. Ähm, da werden also äh, Je nachdem, was, was gerade so tagesaktuell passiert ist, da werden dann halt auch äh, Dinge aus der Vergangenheit, aus der Wirtschaft, aus der Außenpolitik oder der Innenpolitik äh, aufgegriffen. Äh, das ist also nicht immer alles hundertprozentig fest strukturiert.
1: Ja, das stimmt. Also, wir haben, ihr weiß ihre eigene Freiheit, ja. Ja, was den Thema Auswahl anbelangt, haben wir tatsächlich viel freien Raum. So.
2: Das bedeutet dann für mich, dass die Programme, weil sie so unterschiedlich sind, ähm, sie sich auch gegenseitig ergänzen und es dadurch interessanter
1: wird. Für dich natürlich, weil du nicht nur Deutsch Programm, sondern auch Englisch Programm ja. hörst. Und du wolltest eigentlich auch noch indonesische Abteilung besuchen. Richtig. Aber keine war da. Richtig, weil die haben
2: andere Arbeitszeiten als das, der deutsche Dienst oder der englische Dienst. Denn die haben die gleiche Uhrzeit wie hier in Taiwan und dadurch haben sie einen früheren Arbeitsbeginn, um rechtzeitig mit ihrem Programm fertig zu werden. Ja. Also um 20 Uhr Taiwan-Zeit, gleichzeitig auch also die west indonesische Zeit, ähm, da äh, haben Sie äh, Schwierigkeiten, also wenn Sie bis nachts um, um elf, 12 Uhr arbeiten würden, da würden Sie ja mit Ihrem Programm nicht zurechtkommen. Mhm. Sie müssen also äh, rechtzeitig, ich sage jetzt einfach mal zwei Stunden vor Sendung, müssen Sie äh, äh, Ihre Programme fertig haben, Sie müssen ja noch bearbeitet werden, bereitgestellt werden im Computer, damit die äh, rechtzeitig
1: zu Sendebeginn auch äh, abgerufen werden können. Die letzte Frage. Ich gehe davon aus, dass du schon viele Rundfunkstationen in der Welt besucht hast. BBC vielleicht in China oder Korea, Indonesien, Taiwan. Und Welche Eindrücke hast du von Radio Taiwan International?
2: Ja, jeder Sender, jedes Land ist immer ein klein wenig anders. Also von daher sind diese Sender dann auch grundsätzlich anders strukturiert. Ja, in Beijing hat man so ein ähnliches System wie hier. Ja, also dort hat man auch eine Basis, von der man aus anfängt zu arbeiten, aber tagtäglich werden äh, Programme produziert, die eben erheblich voneinander abweichen. Aber die Basis ist immer die gleiche. Das ist ja nicht viel anders äh, wie hier bei RTE. In anderen Ländern ist es dann wieder gänzlich anders. Also äh, zum Beispiel in Indonesien gibt es eine Zentralredaktion, und diese Zentralredaktion produziert praktisch dieses Programm und das wird dann in die jeweilige äh, Sendesprache übersetzt und so ist es in Indonesien und so ist das in vielen äh, Ländern auch. Ich habe also die südkoreanischen Sendungen, also das deutsche, das französische und das englische Programm hintereinander ausgestrahlt worden sind, war Immer die gleichen Beträge. Also man wusste, egal in welcher Sprache, wenn man vorher Deutsch gehört hatte, immer was kommt, gerade kommt. Ja, es gab dort nur sehr, sehr wenige Programme, die von den Redaktionen alleine
1: gestaltet worden sind. Bei BBC ist natürlich wieder ganz anders. Ist
2: vollkommen anders. Sie haben einen ganz anderen Programmablauf. Genau. ja Da muss das alles 24 Stunden, also jetzt das englische Programm, 24 Stunden gefüllt werden, da gibt es in diesen 24 Stunden Wiederholungsblöcke, aber ansonsten ist es also immer ein, ein durchlaufendes Programm und keiner hört sich ein Programm so lange an, dass er wieder auf eine Wiederholung stößt.
1: Mhm. Okay, vielen herzlichen Dank für deine Berichte. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun jetzt eine Reisesendung. Also wir haben heute für Sie so eine Radiostation, Radiomuseumsendung für Sie vorbereitet und hoffe, dass Ihnen gut gefallen kann. So, das was für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Peter Böck und Tobi Hui.
0: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Inhalte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rte.org.tv Und damit danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.